0: 欢迎收听巴黎不打烊，我是何桂玉。现在录音的时间是2023年7月29日星期六的巴黎时间晚上9点50分。呃，现在录音的时间比较晚，嗯，不只是礼拜六录音而已，还有包含现在这个录音时刻也是比较晚一点。通常这个时候我都已经在床上躺平了。而且最近因为我在准备下个礼拜即将要做的事情，所以真的是非常的早睡早起。但是呢，今天一定要录音，因为呢，在我下个礼拜呃这件大事要做之前，有实在是太多的工作和要注意的事情呃没有做完，所以呢，我一定要就是好好的把我今天该录制的 podcast 呃这个功课都要好好的做完。那今天这一集的节目呢，就是今天晚上吃什么的一个主题，叫做拿破仑的餐桌。那为什么会想要讲这个拿破仑的餐桌呢？呃，其实，嗯，今天我本来是要只有跟大家分享说今天晚上吃什么，因为我最近就是瘦了，嗯，已经快要瘦七公斤了，然后想要跟大家分享一下，就是我们。在法国的一些夏季的简单食谱，嗯，那这个法国夏季简单食谱真的是怎么吃都不会胖，<笑>就是非常健康的一个饮食方式。但是呢，呃，因为我最近在读这个一本书，就是我睡前的读物，呃，这本书是去年在法国才出版的。然后他是用二十个章节在讲这个法国的美食史。那其实我本来是没有打算这么快要讲这本书的，因为我才刚开始读。那我刚读完第一章，觉得非常的有趣。但是呢，因为呃今天发生一点的事情，让我觉得呃可能还是要跟大家分享比较有趣或是比较有意义的主题会比较好。那是发生了什么事情，让这个主题就是突然间就这样子横空问世呢？啊，其实呢是今天早上我起床的时候，就看到我的这个巴黎布达昂的脸书专业收到了一些私讯。那这些私讯其实应该是昨天晚上传过来的，但是呢，我就是早睡早起，所以早上起床才看到。那就是一些呃好心的读者，然后呢，呃，他们就传了一些呃网络上的呃荧幕截图，然后呢跟我分享。那会有这种事情，然后就是私讯分享，通常都是有人在背后说我坏话啦。那大家也知道，就是其实我并不是非常在意这些事情，因为呃，我觉得我自己也不是完美。我绝对相信，就算现在在听这个 p o c k e t 的各位朋友们，呃，有些人呢也不见得会是呃完全的喜欢我这个人。呃，因为每个人的想法或是观点都是不一样的，所以你有可能呃能够继续听下去。这个 podcast 有可能是因为呃这整个集节目里面大概有可以超过百分之五十让你觉得你愿意听下去，但是你有可能会有呃百分之二十三十是你没有办法接受你觉得你的看法跟我不一样的。所以呢，这个世界上本来就是这样子，有人的地方就会有不同的想法。所以我其实是嗯不是很在意，就是别人跟我的想法或看法不一样。那在这个巴里布党的脸书专业上面，基本上呢，呃，我是不喜欢比战的，我不喜欢浪费时间在那边就是打字吵架。如果我真的要花时间在那边用手机打字的话，我比较希望是做的一些是呃知识的传播，或是分享，或者我刚学到什么，我跟大家分享。或是有时候是一些呃有感啊，或是心情这样子的抒发，而不是在那边吵架。所以在巴黎不达营的脸砖上面呢，基本上就是嗯，我觉得也可以说是我个人的一言堂，我不反对，或者说是一个同温层很厚的地方。那当然，如果有些人要讲一些他就是嗯不赞成或是相反的意见，我觉得只要在礼貌的这个前提下，大家都可以发言，大家都可以讲，而不是谩骂，这种都是可以接受，因为大家的看法都是不一样。那当然会有一些呃网友私讯给我，是因为呃最近这个就是台湾的网红啊，真的。就说非常流行，就是这个韩剧《绝世网红》的这个剧情啊，大家都在互相谩骂，然后争吵。那大家先今天传讯息给我的这个截图，其实跟我无关，我只是就是躺着中枪，一起被骂的其中一个。那大概情况，反正就是，呃，一个网红 A， 然后在他的这个脸书的公开页面上面讲一个网红 B 的呃坏话，然后呢，这个网红 B 就决定提告，然后呢就截了很多的图。那这个网红 A 呢，除了讲网红 B 的坏话之外呢，呃，同时呢也讲到我这样子，所以有一些这个读者就看不下去，就传给我，呃，大家都非常的气噗噗，就觉得说莫名其妙啊什么的。那当然，我也不是完美，所以绝对会有人喜欢我，也会有人讨厌我。那这件事情呢，对我来说，其实。嗯、呃，怎么讲呢？我很感谢这些传呃这些私讯气扑扑的网友们，但是呢，我相信巴黎布大洋的 Podcast 听众们应该都知道，我其实并不会太在意这些事情。也就是说，呃，我一直跟他家讲的，就是我有自己有兴趣的东西，所以呢，别人说什么，或是他们在骂什么，我都不是很在意，我也不会去、呃、跟人家对骂，或是浪费时间在面做些比战。因为我,我总是觉得，呃，与其花那个时间在那边，就是大家打这个混战，那我还是多花一点精神，然后在研究觉得有趣的事情，然后好玩的事情，那中文世界还没有的这些资讯跟大家分享。所以今天早上，在我回复这些热心的网友们这些讯息之后，因为真的还有不少的网友就是呃传这些呃截图给我看，啊、呃，我就跟他们讲说，呃、其实我。并不是很在意，因为我知道，呃，很多人会在背后讲一些什么。但是呢，呃，我觉得有更有趣的事情，尤其是我在睡前读了这本书《这个拿破仑的餐桌》这个章节，就说我觉得这个更有趣。所以，我今天也在这个呃巴黎布达的脸砖上面跟大家分享，我读到这个呃拿破仑吃饭的这个情况啊，那、啊、我觉得。这个会是比较有意义的，就是说，如果我今天要花时间写脸书、做 podcast， 或者是做 YouTube 的影片，呃，我觉得，嗯，在我自己自我成长的过程，同时呢，把这些讯息或者把这些呃我学到的东西跟大家分享，绝对会是比我在网络上跟人家吵架，或是跟他谩骂，就是中文的讲法叫做撕逼，我觉得这个讲法还蛮难听的，可是真的就是。啊，这个看到这些呃，台湾的网红妈妈们，或是一些有些不是妈妈，反正就是吵来吵去，然后也是乌烟瘴气，真的也是觉得，嗯，就是我不知道怎么说，就是大家时间真的还蛮多的。我有跟大家讲过，就是我总是觉得我时间不够用。那我等一下到最后会再跟大家说我最近在干什么好事，所以搞到这个礼拜六晚上都已经十点多了，还在录 podcast 好，那。今天呢，我就先回到这个拿破仑的餐桌啊，先跟大家把就是今天的主题先讲。讲完之后呢，呃，要听我废话的朋友们可以继续听，然后不想听的呢就可以转台。好，那在这一本这个去年法国出的这一本就是法国美食史里面的第一章呢，他就说到就是关于拿破仑用餐的情况。他一开头就讲拿破仑，呃，因为我现在呢还在读，就刚读完第一章，刚进入第二章，所以我现在的感觉上是说他打算要从这个。法国的十九世纪的这个饮食史开始讲，因为在法国十九世纪的时候，是他们的这整个的呃餐饮方式、用餐的方式，还有整体的用餐水准大幅提高的一个一个世纪哦。所以呢，我觉得这个从拿破仑开始讲呢，呃，是一个最好的例子，也是一个最不好的例子。因为一开始的时候呢，作者呢他就引用拿破仑他曾经讲的一句话，他就说呢，如果呢你不是一个嗯贪吃的人，或是一个。食客，那你就来我家吃饭。但如果你是一个很喜欢吃呃东西或者吃很多人，那你就去他讲另外几个人家这样子。那这一开始呢，就表明了这个拿破仑他并不是一个美食家，不是一个饕客的这个呃立场哦。那拿破仑他不是美食家这件事情呢，其实基本上法国人都是嗯，应该都是知道的，包含他并不是一个非常有品味的人了。因为在这个呃呃艺术史或是美学史或是在很多的工艺史上面，就是拿破仑这个时期的呃美学并不是最好的，不是最优秀的。我们可以讲说，呃，路易十四他开启了一个巴洛克时代，然后呢，到路易十五的一个洛克克的时期，那在这。这些艺术史或是美学史上面，他们都是让法国可以就是有一个比较有代表性的一个时刻。但是拿破仑呢，呃，不管是在公益也好呢，或是在呃艺术啊、美学啊或什么，都是就是在法国人的眼中都不觉得就是特别好的时候。那相对呢，他的餐桌上呢，也不是非常的好。首先呢，在这本书里面，作者就说到，他说呢，呃，这个拿破仑呢，他有两个原因，可能是让他不是那么喜欢呃吃饭这样子。那大家都会说，哦，拿破仑胃不好。其实拿破仑的胃不好是到很后面的时候，因为他的性格非常的紧张。应该说他是一个很很很肝的人吧，就这样子。然后呢，呃，还有他常年参军，还有他这个饮食习惯，都是他导致最后这个胃非常不好的。那一开始是什么原因呢？两个原因。第一个是他其实是肝不好，他的肾也不是很好。然后呢，最后才是胃不好啊。然后第二个原因呢，这个书里面讲到，这是让我觉得非常惊讶的，就是拿破仑是一个容易发胖的体质。那作者呢，就在这本书里面的第一章的第一页，他就讲说，这个容易发胖体质这件事情呢，就让这个拿破仑其实是蛮担忧的。哦，我觉得如果是这样子的话呢，嗯，这个拿破仑的思想其实还蛮现代化的，因为其实发胖这件事情哦，不是说好不好看而是对身体好不好。那当然，拿破仑因为他是一个军人嘛，他必须要长期在马上，嗯、呃，如果你呃就是体重过重的话。其实呢，就是像我们骑脚踏车一样，体重过重，就是自己踩的那个力气要花比较多。那你若就是骑马的时候体重过重，其实也不是对你的马也不是很好，你可能你的马也跑不快。我不知道是因为这个原因。不过书里面呢，就是说拿破仑对他这个容易发胖的体质呢，是让他还蛮担忧的。然后作者呢，他就画风一转，他就说呢，呃，拿破仑不是很喜欢吃饭，呃，他不喜欢吃饭到他觉得就是、这个、吃饭就是一件浪费时间的事情。但是呢，在拿破仑这个时代呢，却是法国这个美食发展非常光辉的一个时代，呃，所以呢，这就是为什么这个作者呢，他就从拿破仑开始讲。那拿破仑是怎么吃饭的呢？啊、呃，我这边跟大家就是呃抓个重点整理一下啊、呃，因为我,我今天的这个 podcast 要讲这个拿破仑的餐桌，其实是没有任何的呃草稿，所以我现在就是拿着我的这个昨天晚上睡觉前读的书，然后直接就是帮大家翻译吧。如果大家听到这个翻页的声音，也请不要见怪、啊呃，作者呢，首先就讲，他说呢，拿破仑他吃饭的时间呢、哦、是非常不固定的，然后因为他不喜欢吃饭嘛，他觉得吃饭非常浪费时间，但是他又没有办法不吃，因为只要是人活着都得要吃饭，所以呢，他就会呃，比如说公务忙完了，找到一点时间啊，觉得啊，就像要上厕所一样啊，非得去上不可，这样他就随时就说，啊、哦，我要吃饭了。这样。因为这个原因呢，就让他的这个厨房的厨师非常的痛苦。为什么？因为不知道他什么时候要吃饭，他随时都可能要吃饭。所以呢，在这本书面就讲说啊，他说呃，这个拿破仑的呃厨师呃，拿破仑的厨房曾经呢，就是同时在这个炉火上放了二十三只鸡在烤，同时在烤。那为什么要同时放这二三只鸡在烤呢？就是呢，这二三只的鸡，它的烤的那个熟度哦都不一样。啊，就是说呢，每每隔大概十五分钟吧，如果拿破仑有可能要吃饭的话，都可以刚好一只鸡是随时可以拿下来的。<笑>我觉得这真的是太恐怖、太辛苦了，这些厨师们。因为古时候要做饭可没有那么容易啊。要生火啊，然后要准备很多事情，不像我们现在、啊、这个烤箱热一下，或是那个电磁炉啊，或是瓦斯炉打一下就好了啊。所以呢，呃，这个拿破仑吃饭的时间是非常非常不固定的，他想吃就吃，然后呢，呃，不想吃不想吃，然后呢，就是也不是在餐厅吃饭，就是随便他在哪边吃就在哪边吃。然后他吃饭的时候呢，马上就会有他的仆从啊开始铺桌子，然后呢把一道一道菜拿到他面前，然后他想要吃就留下，他不想吃就送走。好，但是呢，呃，书里面有讲啊，拿破仑呢虽然是呃。吃饭时间不固定啊，但是呢，他并不是一个很挑剔的人。那当然呢，因为他对食物没什么兴趣。他、啊、但是书里面有讲，他是说他不会特别挑剔，说这个好吃不好吃什么。但他只会对面包呃比较有一点点要求啊。在这点上面的话呢，我觉得是呃还可以的这样。然后呢，他就说呢，拿破仑呢，除了不喜吃就算，他吃饭还非常的快啊。吃饭又快就算了，而且还非常的就是。呃，有点粗鲁，他不用刀叉，用手抓，然后呢，抓完以后呢，就直接插在他的背心然或者他裤子上面。所以他的那个仆人必须要就是在这个他吃完饭之后，如果弄得太脏他得帮他准备一套衣服，让他换换那个衣服。呃，这个真的，嗯，以妈妈的角度来说，嗯，不是一个好小孩。<笑><笑>不过，如果以他日理万机的情况来说，嗯，大概也可以理解吧。反正，如果你真的要花这么多时间在吃饭的话，你可能也没有办法完成你的大业，这样。所以，我也呃没有说特别要批评他什么，但只是觉得非常有趣这个人吃饭的方式啊、呃。他吃饭呢，还有一个习惯就是他。不跟别人吃，他就自己吃，呃、因为谁有办法像他吃的那么快？书里面写了，他中饭只花八到十分钟的时间，晚餐十五到二十分钟、呃、所以呢，呃，这个速度我个人可能是没有办法跟上，就是要狼吞虎咽那、啊、书里面就讲了，这个他都自己一个人吃饭想到就吃这样子。但是呢，他每个礼拜天的晚上会把时间留下来跟他的太太，呃，就是皇后约瑟芬一起吃饭。呃，那这个约瑟芬他是不是跟拿破仑一样是个就是随便吃的人呢？我在书里面讲就说没错，呃，约瑟芬他也不是很重视美食，所以呢，在这个这个就是饮食这一点上，他们夫妻俩是还蛮合得来的。But 那什么事情都有 But， 大家都知道嘛，就是后来呢，呃，这个拿破仑就把约瑟芬给休掉，因为他生不出这个。呃，皇子啊，娶了这个呃，奥地利对，那时候是哈布斯堡的公主。那既然人家是小公爵，当然就会比较在意饮食啦。所以呢，这个哈布斯堡的公主后来就跟拿破仑不太一样，也跟约瑟芬不太一样，人家是比较就是重视和在乎用餐这件事情的。好，那拿破仑呢，他的晚餐啊，书里面有讲，他偶尔会跟别人一起吃。那这个偶尔跟别人一起吃，这些人是谁呢？啊，非常有趣啊！他跟谁吃饭？他会找呃他的这个博物馆的馆长、图书馆的馆长，或者是嗯、呃、建筑部啊的负责人啊，反正基本上都是听起来都是一些文化类的高官。那我听到这边的时候，我想说，哇，这个拿破仑感觉还不错啊，应该是个蛮有文化的人，所以他才会找这些人吃饭，对不对？好，其实并不是这样子的。当然，拿破仑找这些人呢，呃，他们讨论的内容啊，就是呃博物馆的收藏，比、就、如、是、他打的时候打到意大利，打到梵蒂冈，就是从那边掳回去不少的这个艺术作品。然后还有不少的这些呃，应该也有图书文献，所以他才要就是跟这些人商讨这些呃。要说掳掠的计划吗？呃，应该也算吧。或是比如说建筑部的他怎么样盖他的一些，呃，就是比较纪念性的一些伟大建筑、象征性的建筑，这种呃，当然就是这个皇帝的思考方向啊。呃，并不是像我们所讲的这个文人雅士，然后要找这个文化类的高官一起晚餐。呃，当然呢，他找他们一起晚餐的时候呢，呃，速度也没有放慢。我讲的是吃饭的速度。他大概就是会从原本的15到20分钟变成25到30分钟，<笑>好吧？我不知道有谁可以跟上他吃饭的速度。那他吃饭的时候呢，有时候也会请人家就是读一些国外的报纸或什么新闻给他听。啊，这大概就是一个嗯，做领导者的一种方式吧。好，那再来呢？呃，就是拿破仑吃东西的喜好。基本上反正就是说嘛，他这个人呢，就是没有特别难搞，但是呢，他有的时候呢，会有一点，发、呃、文叫做 c a p r i s e 就是有一点任性。比如说呢，他就会突然间要求说，我要吃那个，我要吃那个，这样，然后吃两天之后呢，又突然间不高兴，说我不要这样。那还有就是拿破仑呢，他是一个不太喝酒的人呃，很多人都会讲说，呃，拿破仑是一个酒鬼。其实他弟弟才是酒鬼。但我记得在那个马德里的这个博物馆里面看到，就是西班牙人就是嘲讽拿破仑的弟弟是一个酒鬼这件事情，就画了很多那种呃讽刺漫画。不过拿破仑本人呢，他就是会喝一些红酒，但是呢，呃，喝的不多。书里面是写说呢，他从来不会喝超过半瓶的红酒。那大家都知道，拿破仑最喜欢喝的红酒就是香贝当。那此外还有，比如说沙托莱费特啊，也是他的桌子上会呃出现的酒。然后书里面也有说，就是偶尔啊、呃，但是非常少，他会喝一杯香槟啊、呃，就只有一杯而已然后呢，他从来不喝这种就是烈酒，呃，我讲到烈酒，比如说像是白兰地啊，或是一些呃法国说的欧、e、德 V， ille, 或是一些这个酒精浓度比较高的酒，他都不会喝。呃，基本上呢，感觉上就是一个嗯，头脑其实还蛮清醒的人。然后在饮料的部分也一样，就是有传说他喝很多咖啡。大家都会说他胃不好啊，他喝很多咖啡什么的。那其实呢，他就是从来啊，在每一个这个呃餐跟餐之间，从来不会喝超过半杯咖啡那他最喜欢的是什么呢？他其实最喜欢的是巧克力，啊、这真的很好笑、啊。呃，拿破仑喜欢巧克力，没错。而且呢，他都会在睡前喝一杯热巧克力。真的是，嗯，想象不到的拿破仑呐、啊。OK， 好，那再来呢，就是后来拿破仑他当上皇帝之后，那他就知道这个吃饭的重要性。当然，他也不是一个傻子嘛，他就是一个政治人物，应该说政客吗？嗯，你可以这样讲，反正就是他就知道说这个吃饭是一个外交还有一个政治的一个手腕，但是呢，他自己本身并不是很喜欢这件事情，于是他就把这件事情交给了塔列朗去处理，就是去宴请一些国外的使节啊，然后去做这个排场。所以呢，在这个拿破仑时代，有一个非常有名的厨师，就是安东尼·加汉、ah。呃，安东尼·加汉某在这个我的这个。YouTube 频道里面有跟大家分享过，其实他的全名啊，我记得是马伊安·团· g a、ah、加 m 但是大家呢都会称他为安通托南·加 m 呃，是不太一样的。就是在法国有一种，就是。呃，他的正式名称和大家对他约定俗成的一种称呼，好，所以呢 g a h e m 呢，我们都会称他 Antoine g a h e m 好，这边跟大家分享一下，因为我以前刚开始的时候不太懂，我就傻傻地说 Mahi Antoine g a h e m n o 其实是 Antoine g a h e m 好，那呃，拿破仑那个时期就出现这位，就是法国史上非常有名的厨师，当然还出了很有名的美食家萨瓦兰，都在这个时期出现，但是。这个皇皇帝本人呢、啊，并不是那么喜欢吃饭啊，他不喜欢吃饭就算哦。这边还要书里面有跟他讲这件事情，就是他每次去行军的时候，其实呢，大家还是会想到皇帝要吃饭这件事情。但是呢，他出去打仗的时候呢，就变得非常麻烦，因为那是在古时候嘛，所以要有这个。呃，吃饭的这个食材哈、啊，要粮草就不是很容易，所以在他出发前，这个伙食队啊就会先出发，在他到之前就开始张罗所有的食材，准备吃的什么的，然后后面的这个军人才慢慢的出来，然后准备去打仗。可是呢，又很矛盾，就是。其实拿破仑并不是很重视吃的，有的时候，呃，找不到一些东西吃的时候，他也无所谓，他就在马上吃，他就可以就是一边，他就喜欢就在骑马的时候就解决。我我真的在很难想象说有什么人可以一边骑摩托车一边吃便当，大概就是拿破仑那个样子吧。那他比较容易啊，就是呃，会吃一个面包配一个鸡腿这样子，就是或者是什么，反正他蛮就用手吃饭。所以他在马上吃饭。那有的时候呢，他们也会扎营。那扎营的时候，那他就会有一个就是简餐。那在书里面呢，就有讲到，就是说拿破仑就不是很重视呃这个饮食嘛。所以有时候呢，在打仗的时候随便吃它也无所谓啊、呃，可能只是一个烤马铃薯，烤……嗯、我差点说烤地瓜，<笑>在法国不是烤地瓜，是烤马铃薯。反正他就可以就是果腹啊，反正对他来说，只要肚子不饿就好了。所以呢，他也会跟他的这个呃军官呐、啊，或是他的士兵这样一起用餐。那书里面有讲到一个最特别，就是呃，这个拿破仑呢，他会在他的这个呃军营啊，或者他出去打仗，他会有时候会安排一些，就是可以让这个官兵同乐的呃一个这个晚餐。那这个所谓官兵同乐呢，就是没有分阶级，大家一起吃饭。那。听起来好像是很不错，但是其实呢，大家都知道，这个在军队里面是有一个很严格的这个阶级制度。所以当拿破仑这么做的时候呢，那书里面就写，就说有一些比较低阶的官兵啊，这、就是、真的是呃，就是吓到或者是害羞到，就是连吃都不敢吃，就对，就是从来没有遇到过这种事情。好，这是呃拿破仑的另外一种餐桌的方式。好，那还有一件事情，讲到既然是餐桌嘛，我刚刚有讲到说。他的厨师真的是还蛮辛苦的，他的厨师哦，除了要随时待命之外，就是还有一个呃更常见的就是他常常换厨师。我在想，大家也没有什么人可以忍受了这样子的一个不在意呃这个餐桌不在意。呃，餐桌礼节不在意自己吃了什么的这个老板这样，所以呢，当时就拿破仑那个时候的一些很好的法国厨师，就纷纷的到其他国家去这个吹陶罗、呃、找工作这样啊、呃，所以呢，呃，那时候只剩下比较有名的就是刚刚跟大家讲的安通南·加汉，然后呢，他跟塔利朗在法国的负一间担起了这个国民外交、美食外交的责任。好啦，那这就是呃我这本书里面的第一个章节，讲到这个拿破仑的呃餐桌和他饮食方式哦。但这书里面还有附一个很大的表格，就在讲说嗯那个时候的物价，<笑>好像这种物价这种事情哦，来，我爸上一定要跟大家分享一下。呃，这种事情真的就是像我们这种地方妈妈会比较在意的。当然，有时候是数字是可以解释很多事情的。好，我来看一下啊、哦。他说那个时候啊、哦，一个工人啊、呃，他一天可以赚一点五法郎。然后呢，比较好一点的工人，比如说你是、呃、切割石头的工人，像我们现在在巴黎不是看到很多那种呃豪斯曼建筑嘛？豪斯曼建筑它的建筑的外墙啊、呃，就是用那种。切割过的石头，就是把石头本来是一个天然的形状，然后把它们呃裁成长方形一块一块非常漂亮的这种切割石头的工人，他们的薪水比较高，一天会有两法郎。那再来呢？呃，我看一下啊、哦，再来是啊、哦，这个珠宝匠，珠宝匠的话呢，薪水又更高了，一天会有三点五法郎。好，那再来呢？这个。马车夫啊，或者是呃贵金属、啊、这些工匠，或者是呃香水师傅啊，呃他们有可能一天可以赚到六法郎、呃、那有些薪水很高的，呃，比如说呢，像是一个学校的校长，高中的校长，他呃一年呃的年薪。可以就是在三千到五千法郎之间，三千到五千法郎之间的年薪，我算一下，这样算下来一天是多少钱？好，我们用最高年薪算好了，五千除以三百六十五，哦，所以他一天可以到十三点七法郎哦，一个高中校长。哦，高中校长的这个年薪已经接近这个部长了。一个部长是六千法郎，然后呢，一个外交官，呃，外交官可以到年薪一万法郎。然后，嗯，好，最高的是两万五千法郎，就是政府的这个呃顾问啊，可以到两万五千法郎。好，那。我们大概知道这个薪水之后呢，我们来看一下他们当时的这个物价。当时的物价，哇，这个鳗鱼还不便宜哦。鳗鱼呢，在差不多一到三法郎之间。所以呢，我们来看一下刚刚讲的，一天赚一点五欧的工人就吃不起了，因为你一下子就一天的薪水就没了。嗯、呃，然后嗯。两欧啊，不是两欧，两法郎的这个凿石工人也是没办法吃的。那那个珠宝匠一天赚三点五法郎，如果要吃这个鳗鱼的话，可能是他只能吃鳗鱼，他其他旁边就没办法吃其他东西了。OK， 我这样有点无聊，那我们再讲其他东西好了。橘子，六颗橘子一点五法郎，哇，橘子也是不便宜耶。这样子的话，那个一点五呃法郎。日薪的这个工人就是有点辛苦。好，那我们来讲法国人觉得最重要的东西，好了，面包。面包呢，它没有分成两种，一种是品质比较好的，一公斤只要三十升丁；那第二种呢，就是只要十九升丁。所以就是比较没有钱的人，就要吃很多碳水化合物，就是吃很多面包。哦，还有一种国民美食。价格也不高，只要四十升。定就是朝鲜蓟。朝鲜蓟在南法是种很,很多很多，好像在诺曼底那边也有，但是是不同品种。所以呢，基本上这个朝鲜蓟是可以吃的。那奶油就有点贵了，奶油就是在一点六到二点二法郎之间。那拿破仑最喜欢的巧克力呢？巧克力，呃，以现在的这个重量，它差不多半公斤来说，大概是两法郎。那有一个东西比巧克力还要贵，就是呃，也是半公斤叫要八法郎，哇，那时候哦，对，因为呃，这个咖啡是舶来品嘛，所以就是会比较贵。我们来找一点便宜东西好了，看看，呃，就是呃月日薪不高的人可以吃什么？我们来看一下啊、哦，嗯，都蛮贵的诶，比如说肉好了，嗯、呃，鸭肉。1.2 二法郎，鸽子肉 1.5 五法郎，而且这个价格还有分成是巴黎还是外省的啊？然后呢，哦，这个哦，有一个东西还可以接受，就是乳酪，乳酪差不多在60升丁到 1.8 八法郎之间。所以如果呃你的薪水不是很高，然后你要补充蛋白质的话，可能就要吃乳酪。然后还有一个东西也是可以吃的，就是。呃，这个沙丁鱼，沙丁鱼的话呢，十二小条沙丁鱼就是八十升丁，所以如果你的日薪是一点五法郎，那你一天就是可以买个一公斤的面包，然后再配个这个沙丁鱼，然后再搭配一个朝鲜蓟，应该这样子感觉上还可以，对吧？好，那再来他们的这个油也是不便宜的，呃，油比如说有这个胡桃油一公斤二点四法郎，哦，这个、呃、底层的工人们真的不容易生活啊。有一个东西可以吃，他们可以吃这个鸡肉。鸡肉比较便宜，在二十到六十升升定。哦，还有一个就是那个叫什么 Lock 的， ard, 呃，叫做三层肉这种比较肥一点的，在八十升丁呃，啤酒也很便宜，啤酒在二十到七十五升丁然后呢，我是,不是很无聊在跟大家讲这个。好，反正呢，呃，在这本书面就有讲了。反正我们现在大概就可以了解，因为你可能要了解一下当时的物价。然后呢，才可以知道说你吃什么东西呢？呃，像拿破仑这样子，喝巧克力是比较贵的，然后喝酒也是比较贵的。好，那我们今天这个拿破仑的餐桌呢，就已经讲完了，好，呵呵非常的快速，三十四分钟。所以呢，现在想要转台的朋友们就可以转台了呃，我接下来就要跟大家分享，就是我最近的这个。夏天在吃什么？其实不是我最近，就是在法国的呃夏天会吃些什么。其实法国夏天盛产的就是番茄，所以我们家每天都在吃番茄。番茄的一百种吃法。那刚开始的时候呢，我会觉得蛮无聊的，然后很难接受，就是每年夏天的这个，不要说只有夏天，就是我们的四季啊的菜色变化很少。就你到冬天就是吃冬天的食物，你到什么时候吃什么时候食物，不不像台湾有这么多的选择，然后随时都可以有，就是因为台湾一年四季都像夏天一样嘛，所以有很多的这个蔬菜水果的选择，可能冬天也会有，然后夏天也会有，就会。比较多样化。那在法国就不是这样，反正呢，到了这个夏天的时候呢，尤其是这个七八月，七月开始就是不停的吃哈密瓜，然后呢，呃，正式进入八月之后，真的就是这个番茄的这个盛产的时候，就真的每天都爱吃番茄。刚开始的时候，我真的就不太习惯嘛。可是到现在这几年来，我已经养成了跟法国人一样的习惯，就是我会尽量在夏天的时候呢，把我一年该吃的番茄全部吃完，因为就在这个时候的番茄是最好吃的。呃，那这个吃番茄呢，真的就是，嗯，也是我最近就是呃维持身材的一个方法，因为。番茄真的就是很简单料理啊，我们就会直接买来，然后切开，然后加点橄榄油。然后呢，我最喜欢的就是就是加意大利的乳酪 s t a c c i a t e l l a 呃，什么是这个 s t a c c i a t e l l a 呢？其实我们大家都知道，在法国，我们常,常夏天的时候吃这个番茄生菜沙拉，不叫生菜，就是番茄沙拉，会加这个 p r o s t t 也是意大利的乳酪。但是我个人没有很喜欢布哈达，但是呢，我却很喜欢呃 starchetta 啦，呃，为什么呢？呃，这个 starchetta 啦呢，它其实就是布哈达里面的那个部分，呃，布哈达的外面啊，就有一点点感觉上是像呃豆腐的感觉。那这个 stactella a 呢？它就是这个呃没有外皮硬硬的部分，就是完全是地面比较软的部分。那我很喜欢它，云因就是因为它没有那个硬的部分的口感，而且它吃起来就是奶味就会比较重，所以我会专门跑去这个意大利的这个专卖店去买这种呃乳酪。然后呢，就很简单，诶、欸，我这样讲好像很简单，但因为都不是我做。反正就是把这个番茄洗一洗、切切，然后呢，然后把 stacchetta 放上去，然后呢，呃，加一点橄榄油。那像我另外一半，他就是会在这个时候最后呢，再剪碎一些罗勒放上去。那其实我个人是没有那么喜欢加罗勒，因为罗勒的味道还蛮重的。呃，那那个 s t a r a c t e t l a 它的味道其实是很淡的，但是呢，因为不是我做的，所以呢，呃，我也不会就是太急歪，我还是会<笑>乖乖的吃，然后说嗯，很好，很好。我觉得是这样子，就是、说嗯、呃，我自己呢懒得在就是做饭啊，或什么时候如果我另外一半做的时候。我都不会太挑剔，我都会用鼓励的方式，然后很满意的这样把我的呃晚餐或是午餐吃完。好，反正呢，这个呃番茄就是我最近常常吃的这个，不管是午餐还是晚餐。呃，最后要跟大家讲，说我最近到底在病瞎棒，我为什么要这么努力瘦身？不是已经这个婚礼都结束了吗？没错，呃，婚礼是已经结束，但是我下礼拜会有一个更大的挑战，而且为了这个挑战呢，我将要告假三周、啊。我要做什么呢？各位，就是呢，我下个星期我要出发去南发度假。呃，但是呢，这一次我们去南发度假的这个三个星期的行程，就是从我家骑脚踏车到南发。好，从我们家骑脚踏车到南发大概是七百二十公里。那我们大概预计啊，一天差不多骑个六十公里就了不起了，因为，嗯、呃，像我个人的这个车速并不是很快。我已经算过，就是嗯，时速十五公里。好，其实没有那么慢呐、啊，因为最近就是我后我后面有人在说，你不能够骑快一点吗？所以我就可以飙到二十，但是呢。嗯、呃，之后我就会稍微罢工，因为我觉得我太累了。所以我觉得，如果要稳定的骑，就是我可以就是时速十五，然后呢骑个四五个小时都没有问题。但是呢，要我就是呃脚踩快一点，那我可能就会呃时速到二十，但是之后要休息半个小时。<笑>反正就是一个没办法要求我快的这个呃脚踏车骑士，我自己也看开这一点。我们会有这个想法呢，其实是我自己就是嗯，我自己找茬想出来的。因为呢，嗯，我们下个月呢，就是我女儿不在，所以就是我们两老自己在就是欧洲度假。那我另外一半就想说，诶，那女儿不在，我们今年要来点特别的。她本来想说要去北欧，我就想到说，哦，不错啊，我们可以去就是，嗯，北欧看哪国家，然后在湖边住一个小木屋，然后很轻松的，就是散散步啊，钓钓鱼啊，看看书这样子，这才是真正的度假，是什么事情都不做。但是呢，我另外一半呢，她想的却是，嗯，我们要去丹麦。我好像跟我想象的有点不太一样啊，他想象的是旅行，而我想象的是度假，这两个是不一样的概念呃，所以呢，他就说要去丹麦，我就开始就是马上就计划，因为我们家基本上是这样子哦，呃，这位先生他有什么想法，最后呢，我就要开始去执行，也就是他出一张嘴，那我就要去开始呃安排啊，然后呃计划、啊，然后。呃，订机票啊、旅馆啊什么的，因为我,我不是一个那个很喜欢什么事情都在最后一刻才去做的这样子的性格，我会有点紧张。好，那我的这个老板呢，就跟我说他要去丹麦，然后之后又要去这个呃瑞典，或是挪威，或者是芬兰。那我想这样的行程也是可以的，反正就是我们从巴黎，然后飞到呃比如说哥本哈根，然后呢我们在丹麦玩一玩之后，再坐船。可以，我在这个北欧的这个电视局面有看到，可以从哥本哈根坐船到对岸的港口，我忘记是哪一个了，反正是可以这么这么安排的。结果呢？有一天呢，呃，我另外一半的朋友就来我们家晚餐，然后呢，呃，吃饭聊一聊，就说哦，他在南发呢，就是换了一个比较大的房子，然后呢，希望我们可以就是暑假的时候呢去找他啊，然后我们可以住在他家。此时我另一半一听就说太好了，我们去找你。哎，我这个执行者马上就开始，因为他讲一句话，我脑中就要像这个下这个。像其对弈一样，我就要赶快出现很多种不停的演算法。<笑>我就想说，那不对啊！我要先去这个哥本哈根，然后呢，再到这个呃，不知道瑞典、挪威还是芬兰，然后呢，再杀到这个南法。这光是这个路程，就是先飞机，然后再坐船，然后再飞机到巴黎，再坐火车还是开车到南法。我刚想我就觉得累死了，而且时间很短暂。其实我只是想要去一个地方，然后轻轻松松带他个两三个礼拜，什么事情都不要做，就这样子而已。可是呢，最后却变得好像会非常的这个操劳啊，就是在欧洲啊，一会儿往北，一会儿往南这样。所以呢，就在那天，我朋友就我另外一半的朋友在我们家吃饭，然后呃，开口邀请我们去他们家住，然后我另外一半答应之后，嗯、我就出现了一个。报复性的这个提案，我就说，好吧，那我们就北欧也不用去了，我们就骑车到南法。那我这个呃，该死的点子一讲出来呢，呃，大家可能会以为他们两个人马上就觉得很不错吗？不，呃，基本上呢，呃，这个朋友是我另外一半认识，大概已经有三三十多年的老朋友了。然后呢，他就一副就是看好戏的这种态度，因为他知道我另外一半是不太可能做这种，就是这么这么辛苦的行程。他也没有呃怎么样在练习骑脚踏车或什么的，反正他就是看好戏啊，就是想说我们两个可能会吵架或什么的。然后呢，果然我另外一半呢，他就说。啊，这么远怎么可能？然后他平常也没有就是很认真在练车，然后就觉得说啊，这个屁股很痛啊什么的啊，若是遇到热浪怎么办啊？就讲很多这种搪塞的话。但是呢，我的个性呢，就是有一点这个机歪机车。就是我另外一半呢，一会儿跟我说要去北欧然后呢又突然间说要先去那个哥本哈根，然后呢一会儿又跟我说要去南法，所以我就决定要给他冲抵一下。我就说没有啊，我们就是骑脚踏车去南法就好啦。」我们什么北欧都不用去啦。啊，骑脚踏车没有什么不好啊，我们可以锻炼身体啊。像我们去那个滑雪的时候还不是一样啊、呃？连续五天每天都要走五六个小时在雪地里面，我的腿快断了、啊，所以我一点都不介意骑脚踏车去南法哦。然后我另外一半就一直觉得说我疯了这样，然后他的朋友就这边看好戏，就是那种坏坏的笑，这才是机车的老朋友，就是这样子。然后呢，他们就在旁边呢，就是呃喝他们的酒，我就很认真，就是好像真的要做这件事情一样我就拿出我的手机，然后呢拿出一支笔。然后就开始呢，就用这个谷歌地图，从我们家到南方我们朋友家骑脚踏车路线要多少啊？一看720公里。然后呢，我就把平均啊，每天大概骑多少公里，有时候骑得多，有时候骑得少。然后沿途我想要经过的这个小镇，全部列出来。然后呢，就先这样子给我的老板看。对，这时候呢，我真的觉得我另外一半像我的老板，因为呢，呃，我比较先准备好，然后。他点头同意这样子，<笑>好，反正呢，我就给他看看完以后，他就说啊，怎么可能这样子一天要七八十公里也这样？在那就讲唧唧歪歪很多。然后后来我就说好，那我就调整一下，大概平均每天骑个六十公里。然后他就说，那住哪里的时候，但这个住哪里呢？我也马上当下就是沿途停靠的每个小镇，把每个小镇最好的旅馆都找出来，跟他说，就住这个小镇住的旅馆，这个小镇住这个旅馆，而且呢是这个小镇最好的旅馆的因为我知道我们骑车，哦，就是我自己个人练车的情况，就早上如果骑差不多四个小时的车，下午就累垮。呃，所以呢，这个晚上休息的这个旅馆一定要是不错的啊。当然，我这样子讲的态度呢，还有一点鸡歪，就是说，啊，我们去骑车啊，那我就来订最好的旅馆，就不要跟我鸡歪，<笑>有一点这样子的意思啦、啊。好，反正呢，我本来想说，我另外一半应该是啊，不会有这个勇气啊，打算跟我骑脚踏车南下的。我只是要让他知道，说你不要那么鸡歪，要去北欧就去北欧，不要给我又北欧又南方，要么就南方，要么就北欧，不要给我又北又南啊。好结果呢？呃，我意想不到的是，我也不过就是呃这样子提了一个案，他竟然就跟他的二哥，他二哥有在骑车，然后还有他的朋友就开始说，我们下个月要骑脚踏车南下。好，那我很了解我另外一半他的性格，就是他这个人呢，嗯、呃，如果他说了他就会做到，他如果不说的话呢，就表示他不太会做到。那他竟然这样讲的话就，就嗯，我们就是真的要这么做。于是呢，呃，这就是我最近又开始练车，而且呢，非常小心我的饮食的原因。呃，为什么要小心饮食？哦，其实，呃，这道理非常简单，就是当我最近瘦六公斤之后，我就发现说我自己的这个身体变得比较轻盈。呃，然后呢，比如说上下楼梯比较不会喘啊，有差那么多吗？有，其实六公斤就等于说我手提着这个六桶水啊，啊、呃，真的是很重。那基本上呢，我现在其实还有差不多十公斤必须要瘦下来啊！我有胖那么多吗？有，就是我现在的体重，哎，应该说我在瘦六公斤之前体重，嗯、呃，就是跟我之前的体重就是。哎，反正就是一个很夸张的胖，但是因为我的身高很高，所以我胖的话呢，大家也看不太出来。那道理很简单，因为我的一公斤就分给一百九十一公分，所以大家看不太出来。可是呢，其实当我瘦下来的话呢，就会呃，大家还是会有感觉，就是比较没有那么快，就是我的身体就变得比较薄一点这样。那当然主要还是为了身体健康，然后还有就是骑脚踏车的话呢，就不会那么重。那我有跟大家分享嘛，我的脚踏车就是迪卡侬最便宜的那一台。那最便宜的那台脚踏车其实还蛮重的，所以呢，我必须要骑那一台脚踏车，加上我自己的重量。那这个时候当然就是身体练得越轻越好。那在这种情况下呢，这个番茄真的就是我的好朋友。番茄就是吃了会饱，然后呢又会瘦，所以大家如果一天到晚在好奇说为什么法国女人都吃不胖？好，那我跟大家讲，就是因为这些饮食，就是所谓的地中海饮食。呃，夏天大家都吃番茄，然后呢哈密瓜、生菜沙拉，这怎么会胖呢？不会胖啊！我除了吃这些之外呢，就是跟大家讲嘛，我最近就是嘴巴变得很挑，呃，嘴巴变得很挑，就是一种让我自己控制，不要东看西看，随便吃这样子。那当然能够这么快，就是在呃两三个月就瘦下六七公斤，而且是很稳定啊。那还有一个很大的功劳，就是要感谢我们的巧克力 chef 啊、呃、Kistian。为什么要感谢他呢？我上个礼拜一啊、呃，就是这个礼拜，我就是南下坎城去。呃，找他。那从我上一次见他到这次见他，我已经就是瘦六七公斤了。然后他们这个巧克力工坊的其他的这个巧克力 c h 也有看到说，说、哦、你怎么变这么瘦这样子？因为就是我的身体就整个就扁了嘛。然后我就说这个真的要感谢 Christian， 就是为什么呢？因为我已经吃习惯了他的巧克力了。所以呢，我回到巴黎，我偶尔呢会去。买巧克力的时候，绝对都要买那种很好的巧克力。但是呢，呃，最近呢，就有在巴黎，就是有新开的这个呃巧克力名家的女儿的巧克力店。然后呢，这个店呢就非常的漂亮，然后他的巧克力也做的很漂亮。所以呢，我就非常的好奇，进去就买了一盒。结果啊，反正就是蛮失望的，就对了，就是我嘴巴已经被这个 c r i s t i a n 就是养刁了。所以呢，回到巴黎，我就没有办法随便吃啦。呃，以前我很喜欢吃 n u t 我现在都不吃 n u t 因为我一定要吃它的这个巧克力抹酱。然后呢，呃，我那个巧克力棒棒，我在巴黎也找不到，就是呃，像它的口味。一样。因为我很喜欢吃可以像的那些榛果啊，或是柑橘类口味的这个巧克力棒、bon、棒、bon ，所以就找不到可以就是在巴黎的替代品，找不到替代品的时候，我就决定不吃。所以我这两三个月的这个糖。就是摄取量非常的低，巧克力的摄取量非常的低，因为我要吃巧克力都得要自己每两个月去南非搬回来，啊<笑>，所以呢，这也是我这两个月呢，我发现啊、呃，我可以这样子就是呃维持体重的一个主要原因。好，那诶，我今天要顺便跟大家分享一下，就是我这个星期去。南法兼 Kiss Town， 然后，呃，他就让我试吃了我们八月份的这个巧克力蹦、bon、蹦、bon ，啊，我这边就顺便跟大家分享一下，八月号的巧克力蹦、bon、蹦、bon、呢将会是最后一次，呃，不管是台湾或日本 ，Shift 都决定从明年开始不要再推出八月份的巧克力蹦、bon、蹦、bon、了，为什么呢？因为他们的工坊其实没有那么多人，我之前跟大家讲过，它是一个很小型的这个工坊。那每一颗巧克力都是手工做成的。那这次 c h e 他就跟我说，他说：“哦，我们真的就是很难在这个暑假时候，就是在供应台湾和日本这些呃巧克力棒棒，因为对我们来说，暑假真的人手不足，我们的巧克力工作坊也只有六个人。呃，所以呢，今年的这个。”八月号巧克力就会是最后一次。呃，师傅这样跟我讲说，他其实是非常客气，他是征求我的意见啊，征求我的同意。那我就跟他说啊、呃，好啊，可以，但是你明年的柑橘条要多给我做一些。<笑>因为他每一次这柑橘条的数量都非常的少，然后呢，我们每一次都秒杀。今年呢，根本就还没有上架，就已经被所有这个订阅制的这个会员们就已经买光了。所以我真的觉得对大家很抱歉，我就跟这个 Chef 交换条件，我说好，明年没有八月号的蹦蹦，但是你要给我多一点这个柑橘条，好吧？就这样子，我就跟 Chef。达成了共识，所以呢，今年的八月号巧克力将会是最后一次八月号巧克力。那是什么口味呢？呃，就会是，嗯，我想一下，我记得有薄荷、罗勒、马鞭草，还有一个我忘记了。基本上呢，就是以这些香草为主题的这个嗯嘣嘣。那。s h i f 他有跟我讲，他说他们做这个香草为主题的蹦、bon、蹦、bon, 其实很好玩。他就是他也不藏私，就是跟我说怎么他们怎么做。他们会把新鲜的薄荷，然后呢像冷泡茶一样的方式萃取，然后再拿来做这个巧克力的内馅。所以呢，大家吃到这些巧克力都是有这些新鲜的这些香草做成的内馅，然后味道呢非常的怎么说呢？我觉得很清爽，很淡雅。但是还是有这个 k i s s a n 他自己这个巧克力的风格 k i s s a n 的巧克力的风格是什么呢？我这样吃了一年多下来，我觉得他的巧克力风格就是一种很有温度，对他的巧克力就跟他的人一样。chef 人真的非常的好，所以我每次去就是帮他拍摄影片的时候，我都会说：“哎、欸，你这个表情是不是呃，就是稍微放松一点？”因为他一旦说开始拍摄，因为我跟他说只有一分钟的时间，他脑子就开始想啊讲什么这样，然后他的脸呢就会变得比较严肃啊，所以就是跟他自己就是平常我们私底下的样子就不太一样。他私底下真的是一个很幽默风趣的人，就是一个真的,的人，非常非常的好。尤其是每次我们巧克力在报关的时候，要问东问西啊，然后要一些文件啊或什么的，他都不厌其烦，然后非常有耐心的，不停的，就是传给我们，让我们跟台湾的食药署报关啊，或是抱怨。我觉得，嗯、呃，不知道怎么说呢，就是一有温度的人做出来一个有温度的巧克力，而且他非常在乎巧克力的温度。<笑>我这样讲好像绕口令。好啦，反正呢，就是最后一次的这个八月号的巧克力，有兴趣的朋友，呃、现在就可以开始上网预购了，因为也是一样数量有限。我会把这个呃巴黎好好吃的链接放在这一集影片的这个文字的部分，不然的话呢，反正大家找这个巴黎好好吃的这个连锁专业或是网站也可以找得到。就是希望大家会喜欢这个八月号的巧克力。就是每一次的这个巧克力呢，基本上都是我和 Chef 非常认真的讨论出来的这个 menu， 然后希望带给大家在什么样的季节、什么样的时候吃到什么样不一样的感觉。好吧，反正呢，呃，呃，巴黎不挡，基本上没有到大家肚内。我跟大家分享过，就是。如果大家想要懂内我或想要支持我的话呢，就欢迎就是预扣我们这些呃我在巴黎找到的这些有趣的呃食品啊或商品，我觉得这就是支持我的方式了。嗯、呃，我觉得嗯、呃，我觉得给我钱这件事情是蛮尴尬的。像 YouTube 有一些就是观众朋友，他们真的就是会给我呃一百块或是七十块八十块，像请我喝咖啡一样，我还。蛮蛮尴尬的，我也不好意思，就是哎，有人给我小费的感觉。<笑>好，那呃，我会觉得说，好吧，反正如果你支持的话呢，你就嗯参加预购吧。这样子的话呢，就是你也可以有所获得，然后也可以试试看巧克力，或是买点东西啊。至少好也是支持的一种方式吧。我觉得这个这个方式，我之前跟大家分享过，就是我的想法啦。或者是呃，可以支持。呃，赞助不打烊的一些品牌啊，或什么的，呃，这都是一种支持我继续啊、呃、这边做 p o c k e t 或者做影片，或者继续写一些有的没有的文章的一种方式。好，那最后呢，我这边就要跟大家就是请假，可能会三个礼拜吧。呃，在这边先跟 Podcast 朋友们讲，因为我真的就是很开心，因为我现在真的就是已经把各位当成像我的朋友一样了。我觉得我现在可以说话越来越快，其实我自己觉得我的语速非常的快了。可是呢，当我自己在重听 Podcast 的时候，我就觉得说，哎、欸。为什么我觉得我讲话的时候好像已经很赶、很急、很快了？可是怎么听起来是怎么回事？是我这个录音设备转档的时候会自动把它变慢吗？还是怎么样？就是我讲话好像也没有很快，<笑>所以这大概就是一个在国外住太久的一种情况，就是很少讲自己的母语啊。呃不过呢，我还是就是非常感谢这个大家在那边听我的这个 podcast， 呃，因为各位的聆听，所以我才会有机会在这边练习说中文。<笑>我常常会在想，说大家在什么时候听呃巴里不当的 podcast， 然后有很多的这个听众啊、呃，有回应我这个问题啊、呃，比如说有的人是在煮饭的时候，有人是在呃去上班的路上。或是开车的时候，或是等小孩的时候，各种情况都有，还有很多真的是在跑步的时候。呃，那我自己也是常常会在这个呃移动的时候呢，听一些 podcast。呃，当然我听的 podcast 有的时候会是法文有时候会是中文的，主要以这两个语言为主。比如说我在研究某个主题的时候，我就会去找这个主题的这个法文版的 podcast 来听。啊，那对刚刚讲到说有一些呃听众朋友们留言给我。呃，的确，经过上一集节目的最后看他，我说没错吧？讲到顶泰峰，讲到美食，果然、呃，留言的朋友们就变多了。<笑>那当然，这一次我还有知道一件事情，就是很多人就说，其实不知道该怎么样在 Pockets 的留言，然后有很多人就是直接在这个脸书的专业上面就是私讯给我。那不管怎么样，我都非常感谢啊！啊、呃，很多人跟我说这个鼎泰丰的炒饭可以点小份的，而且呢要记得加这个红油抄手的酱。好，跟大家讲，要加红油抄手酱这件事情呢，呃，我这个教我炒饭配炸酱面的朋友他也有这么做，所以呢跟他吃饭的时候就必须要点红油抄手、炒饭加炸酱面，然后三个混菜一起吃。我自己一个人真的是没有办法搞定这三个东西。不过非常感谢他跟我讲说可以点小份的，所以回台湾的时候呢，我就会点小份的。然后还有一些听众朋友非常热心的留了一些餐厅名称给我。好，那我呢会很认真的上网去找，因为我现在真的是在安排我回台的早餐、中餐、下午茶、晚餐和宵夜。然后呢，去哪间餐厅？还有什么东西是必点？哦，对，如果要推荐我餐厅的话，也拜托大家告诉我那间餐厅什么东西最好吃，什么东西必点。因为我真的蛮久没有回去了。呃，像我朋友就是私讯给我他的这个餐厅名单。我身为一个这么爱吃的人，很多人给我的餐厅名单，我都只能是那些老字号。比如说像龙都这种，我从小吃到大的餐厅，我才认识。不然其他真的啊，我真的都不认识了。所以在这边非常感谢大家不藏私的跟我分享你们的口袋名单啊。然后还有一个听众非常的可爱，他推荐了我很多的日本料理之后，才跟我说啊，我想起来了，你不吃生鱼？<笑>对，我不吃生鱼。其实，诶，我记得我跟大家讲过吧，就是呃。我一来呢，就是，呃，有点不太适应这个生鱼片的口感，我觉得好像在吃我的舌头。嗯，然后第二个呢，是我的肠胃，呃，不太适应生的肉和生的鱼。其实我还是会去尝试，但是我每一次尝试之后，呃，我晚上的时候都会这个腹部绞痛，真的是绞痛到醒的那种。所以呢，我还是不要尝试为妙。不过后来我想一想，也还好啦，就是像我这么爱吃的人，如果我连生鱼片都不放过的话，那真的很恐怖哎。然后我也常会想说，呃，像我那么爱吃的人，还好我没有就是一头栽进，比如说红酒的世界啊，或者什么酒的世界，不然的话，我就是一个就是栽下去就会深陷其中的这种性格。好吧，那今天的节目就到这边了，我们已经过了一个小时又一分钟了。呃，谢谢大家的收听。那接下来呢，我就会请假三个礼拜。然后在沿途，我会跟大家分享，就是我的屁股有没有开花，然后我有没有剃腿，然后呢，呃，我到了什么城市，或是我干了什么好事，或是没有热浪，没有热死，有没有跟我另外一半吵架，好吗？好吧，那就这样子，我们下回见喽，拜拜。